0: Всем привет! С вами Герман Пермиков. Вы слушаете подкаст Радиоазовская столица. И сегодня говорим э, в разделе офшорные новости. Сегодня говорим о том, э, если ну, вы бизнесмен, если у вас э, или вы предприниматель, да, и у вас есть европейская компания, то вы должны знать о новом законе по защите данных, который вышел в Евросоюзе 25 мая 2018 года. Итак, давайте... Э, поговорим об этом законе. Я вам скажу так, что сразу же, в общем-то, получал достаточно много информации, даже если у меня зарегистрированы финтех-системы, платежные, да, все равно они мне приходят, что как бы новая, новая политика, платежная новая политика обслуживания, да, и вот особенно у тех, у кого есть компании, то это может быть важной информацией. Итак, 25 мая 2018 года в Европе начали действовать обновленные правила обработки персональных данных, согласно Общему регламенту по защите данных, который называется General Data Protection Regulation. При этом новый закон имеет экстратерриториальный характер, то есть касается абсолютно любых компаний, которые обрабатывают информацию о гражданах Евросоюза. В мае этого года законодательство Евросоюза в сфере защиты и персональных данных ожидает самые, серьезные, э, ожидает самые серьезные изменения за последние 20 лет. Действующие правила были сформулированы еще в 1995 году в Директиве по защите данных 95-946 ЕС. И с того времени объем цифровой информации, которую создают, хранят и получают люди, вырос в разы. Поэтому, по мнению Евросоюза, существующий до сегодняшнего дня режим работы персональной информации граждан уже не соответствует поставленным целям. Кроме того, практически все европейские организации все больше внимания уделяют вопросам кибербезопасности. В результате на смену Директиве по защите данных 95 46 es приходит новый объемный документ под названием General Data Protection Regulation или GDPR. Он был принят еще два года назад, но его положение вступает в силу только сейчас. Он предоставляет резидентам Европейского союза инструменты для полного контроля над своей персональной информацией. Это новый радикальный закон о неприкосновенности частной жизни, касается любого бизнеса, который занимается обработкой информации о резидентах ЕС. Стоит отметить, что нового закона за нарушение этого закона предусмотрены штрафы от 20, до 20 миллионов евро или до 4% годового глобального дохода компании. Представьте о каких суммах идет речь, если начнут штрафовать э, технологических гигантов. Кто обязан выполнять положение GDPR? Как уже говорилось ранее, новый регламент имеет экстра экстерриториальное действие, то есть применяется ко всем компаниям, которые занимаются обработкой персональных данных граждан и резиденцев Евросоюза, независимо от местонахождения самой компании. Следовательно, представительства и филиалы российских и украинских организаций на территории ЕС тоже обязаны выполнять новые требования. Но под зону действия GDPR попадают не только организации, непосредственно базирующиеся на территории Евросоюза. Компании, которые находятся в России, Украине и других государствах, но продают услуги или товары в режиме онлайн пользователям из ЕС или предоставляют услуги на локальных языках в местных валютах, используя национальные домены верхнего уровня государства ЕС, например .de, .co.uk или .nl, теперь тоже должны следовать требованиям GDPR. При этом, чтобы попасть под новые правила, таким компаниям не нужно производить какие-либо операции непосредственно на территории стран Евросоюза. Таким образом, организация, которая занимается обработкой персональной информации европейцев в России... Украине или других странах при реализации онлайн-продаж, к примеру, авиакомпании, платежной системы, компании туристической, банковской, транспортной отрасли, интернет-магазины, гостиницы, социальные сети и т.д. подпадают попадают под действие данного регламента и должны соблюдать новые европейские требования по обработке персональной информации. Стоит отметить, что помимо обработки персональной информации в общем регламенте по защите данных, используется такое же понятие, как Мониторинг поведения субъектов данных. И таким образом это понятие загоняет под действие нового регламента еще одну категорию субъектов организаций, которые созданы за пределами Евросоюза, но осуществляют мониторинг поведения граждан ЕС в качестве процессора или контроллера. Под мониторингом подразумевается от отслеживание жителя Евросоюза в интернете и использование различных методов обработки информации для профилирования отдельных физических лиц, их отношение к чему-либо и поведение, к примеру, с целью анализа и прогнозирования их личных предпочтений. При этом в GDPR разделяется понятие процессора данных это или дата-процессор и контроллера данных это дата-контроллер. Контроллеры имеют, несут больше юридической ответственности ниже нежели процессоры, ведь именно они решают, что будет происходить с персональной информацией, а процессоры являются лишь исполнителями. Приведем пример: облачная система, которую используют сотрудники вашей компании для цели выполнения задач, а также для хранения персональной информации клиентов является процессом данных, а вы, собственно, контроллером. Что подразумевается под персональной информацией? Под персональными данными GDPR подразумевается любая информация, относящаяся к объекту, субъекту данных, по которой костно или прямо можно его определить. Это имя, онлайн идентификатор, информация о местоположении э, и другие факторы характерная для физиологической, физической, умственной, кинетической, социальной, экономической или культурной идентичности данного лица. Как видим, определение персональных данных в новом регламенте очень широкое, даже IP-адрес может считаться персональной информацией. Стоит отметить, что существует также понятие конфиденциальных персональных данных. К такой информации относятся биометрические, генетические данные, философские или религиозные убеждения, политические взгляды, членство в профсоюзах, этническое или расовое происхождение, сведения о сексуальной ориентации, и информация о состоянии здоровья. Принципы обработки персональных данных согласно новому закону. Обработка персональных данных европейских граждан должна осуществляться в согласии с шестью основными принципами. 1. Конфиденциальность и целостность. Обрабатыванные данные своих пользователей и организаций обязаны обеспечить их защиту от незаконной и несанкционированной обработки, повреждения или уничтожения. 2. Точность. Хранящиеся данные должны быть точными. Неточная информация должна быть исправлена или удалена, как решит пользователь. Третье. Ограничение целей. Информацию можно собирать и использовать только в тех целях, которые были заявлены организацией изначально. Четвертое. Ограничение хранения. Личную информацию необходимо хранить только в той форме, которая бы позволяла идентифицировать субъекты на срок не более, чем это нужно для целей сбора данных. Пятое. Минимизация собранной информации. Запрещено собирать личную информацию в большем объеме, чем это нужно для заявленных целей компании. И шестое – прозрачность и законность. Персональные данные должны обрабатываться прозрачно и законно, то есть любая информация о целях, объемах и методах обработки должна быть изложена максимально просто и понятно. Основные требования нового законодательства. Первое – это э, права субъекта данных. В новом регламенте существенно расширены права резидентов и граждан Европейского Союза в отношении контроля над их личной информацией. То есть теперь они могут запросить подтверждение факта обработки их персональных данных, узнать цель и место проведения обработки, узнать период, в течение которого информация будет обрабатываться, узнать, какие какие третьи лица могут дать, иметь доступ к их данным, узнать категории персональных данных, которые обрабатываются, уточнить источник поступления или, вернее, получения компании их личной информации, потребовать исправления данных и потребовать прекратить обработку. Кроме того, в новом законе предусмотрено право на забвение, это Right to Erasure или Right to be Forgotten, которое дает гражданам европейских стран возможность удалить свою личную информацию по запросу в избежание ее передачи третьим лицам. Стоит отметить, что это не новое право, оно также присутствует в директиве от 1995 года. В 2014 году Европейский суд в решении по делу Google Spain разъясняет, что граждане ЕС имеют право обращаться к любым поисковым системам с просьбой удалить те или иные ссылки, которые касаются их личной информации, если она не представляет общественного интереса. Но теперь право на забвение распространяется не только на поисковики, но и на любые организации, которые обрабатывают данные. Субъект данных может попросить любую информацию удалить его персональную информацию, если это не перечит интересам общества или другим фундаментальным правам граждан ЕС. Например, если подобный запрос получит новостной сервис, то перед тем, как удалять информацию, он должен убедиться, что это удаление не повлияет на право к доступу информации и свободу слова, гарантированное европейцам а, тоже по правам а, человека Евросоюза. Согласие на обработку. А в новом регламенте установлены серьезные требования к формам получения согласия на обработку персональной информации. Человек должен выразить свое согласие на обработку данных э, либо в форме утверждения, либо в форме четких активных действий. Согласие на обработку данных не будет считаться действительным, если у пользователя не было выбора или он не мог от отозвать свое согласие без какого-либо ущерба для самого себя. Также не рекомендуется использовать по умолчанию э, поля согласия с уже поставленной галочкой или какие-либо иные способы получения согласия на обработку по умолчанию. Бездействие пользователя тоже не означает его согласие. А информация о том, как пользователь в дальнейшем может отозвать свое согласие на обработку данных, должна быть размещена так, чтобы ее можно было легко найти. Процесс отмены согласия должен быть таким же простым, как и его предоставление. Отдельно стоит упомянуть о защите детей. Согласие на обработку данных ребенка должно дать его родители или законные представители, так как дети менее осведомлены о своих правах, рисках и последствиях в отношении обработки их личных данных. Право на перенос данных В GDPR предусмотрено совершенно новое право на перенос данных Right-to-Data Portability, которое заключается в том, что организации должны быть готовы бесплатно предоставить электронную копию личной информации пользователя какой-либо другой компании по требованию самого субъекта данных. Это нововведение упрощает пользователям перенос своих данных от одного онлайн-сервиса к другому, так как не нужно повторно вводить одни и те же данные на разных сайтах. Требования о назначении ответственного по защите данных. Компания, которая занимается регулярными и систематическими крупномасштабными наблюдениями, мониторингом лиц и крупномасштабной обработкой специальной персональной информации, к примеру, сведений об уголовной судимости или медицинских записей, должны назначить сотрудника, который бы следил за защитой данных. В целом, любая компания по желанию может назначить такого сотрудника для контроля над соблюдением требований нового, нового регламента. Информация о назначенном сотруднике должна быть направлена национальному регулятору по защите персональной информации той страны, где зарегистрирована компания. Требования об уведомлении о случаях нарушения законодательства если были совершены какие-либо нарушения, связанные с персональной информацией, организация обязана уведомить об этом регулирующие органы, а иногда и субъектов данных, в течение 72 часов после того, как стало известно о таком нарушении. Со списком национальных регуляторов в области защиты персональных данных по всем европейским государствам можно, в принципе, ознакомиться на определенных ресурсах. Ярким примером нарушения данного правила является хакерская атака на Uber, произошедшая, произошедшая в 2016 году, а именно то, что компания сообщила прессе о том, что что получили доступ к личной информации 57 миллионов пользователей приложения лишь спустя год после этого события. Если бы тогда действовал закон GDPR, то у Uber скорее всего бы пришлось заплатить штраф в размере 4% от своего годового оборота. Что делать? Разобратываем план действий. Какие шаги стоит предпринять компаниям, которые попадают под действие GDPR? Рассмотрим план необходимых действий. Первое. Провести анализ деятельности организации на предмет соответствия новым требованиям GDPR. Для начала определите, соприкасается ли деятельность вашей компании с персональными данными европейских граждан. Если да, то четко оцените для себя риски такой деятельности. Нужно точно понимать, какой категории относится ваша организация. Если она занимается непосредственно сбором и обработкой данных, ответственность увеличивается в разы. Немного проще тем, кто использует личную информацию лишь в промежуточных текущих процессах. В любом случае у компании есть только два пути. Это привести свою деятельность в соответствии с требованиями нового закона, либо ограничить свою деятельность на территории ЕС. Учтите, что если вы продаете в Европу, но не соблюдаете требования GDPR, продавать дальше вы не сможете. Второе. Провести комплексную диагностику применяемых компанией процессов сбора, обработки, и хранения персональных данных. Третье. Пересмотреть существующие согласия на обработку данных и, если необходимо, внести изменения. Также пересмотреть процедуры получения и регистрации согласия пользователей на обработку данных. Автоматизировать ключевые процессы в IT-системах. Четвертое. Провести пр проверку наличия процедур по выявлению случаев нарушения или утечки персональных данных пользователей. Пятое. Проанализировать возможные риски при передаче персональных данных третьим лицам. 6. Назначить сотрудника, ответственного за контроль по защите данных. Если вдруг в будущем будут обнаружены какие-либо нарушения, то отсутствие ответственного сотрудника в штате станет усугубляющим обстоятельством в принятии решения о наложении штрафа. Проанализируйте прошлые инциденты компрометации персональных данных, если они случались в вашей компании. Это поможет понять, насколько вы готовы к таким требованиям. Помните, что сообщать о каких-либо нарушениях регулятору нужно в течение 72 часов после обнаружения инцидента. Поэтому нужно позаботиться о системе своевременного реагирования. Важную роль в этом играет обучение персонала. Одна из главных целей GDPR – это усиление контроля над конфиденциальностью персональной информации европейских граждан с личной жизни каждого, в том числе и детей. В компаниях подобную культуру уважительного отношения к чужой жизни необходимо прививать на уровне корпоративных ценностей. Очевидно, что GDPR является важнейшим законодательным документом, призванным значительно повысить уровень защиты персональных данных в Евросоюзе и за его пределами. Его необходимо очень тщательно и внимательно изучить и соблюдать. Стоит учитывать, что в некоторых случаях обязательства могут меняться в зависимости от от природы обрабатываемой информации, размера бизнеса и других факторов. Сбор, обработка и перемещение персональных данных по всему миру сегодня имеет огромное экономическое значение. Поэтому если вы осуществляете сбор данных пользователей в каком-либо виде, необходимо следить за их сохранностью, чтобы избежать каких-либо утечек. Вот и все, что я хотел сегодня сказать по э, новому закону по э, Европе, по э, сохранности данных. В общем-то, если вы э, ведете бизнес в Европе, для вас это очень важно, особенно если вы связаны с данными, потому что это будет очень жестко наказываться. Вот. Ну, а если вы, допустим, только планируете или вообще не планируете, то, в общем-то, наверное, вас это даже не коснется. Хотя, кто знает. А, ну, в общем-то, что я хотел сказать кто слушает кто играет на квест пишите на сегодняшний пароль 2525 и получайте свои зовкоины. обязательно пишите комментарии а с вами был герман пермиков услышимся и увидимся в подкастах пока